0: Всем привет! Это подкаст «21 его ведущий Михаил Цветков
1: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд
0: и приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и известных вопросов. Сегодня мы хотели бы обсудить экологию.
1: И сегодня с нами Алина Хакимова, милейший юрист, который расскажет про экопотребление и научит защищать права природы.
0: В прошлый раз мы обсуждали тему колонизации космоса, переселения на другие планеты, спутники, луны и так далее. И вроде как мы закончили эту тему с того, что есть ли вообще смысл смотреть на космос как на какую-то спасительную точку в случае, если произойдет с нашей планеты что-то. Когда у нас есть еще некоторое время и возможность исправить какие-то негативные воздействия человека на нашу планету и сделать так, чтобы можно было не беспокоиться о переселении с этой планеты. Ну, собственно, мы тогда и не решили, какой же все-таки будет ответ. Но сегодня хотелось бы, собственно, обсудить, какие у нас есть вообще проблемы на этой планете, что нам нужно уже сейчас исправлять, что мы уже заметили за собой. И действительно ли мы влияем на изменения планетарного масштаба, всякие потепления, или это все естественные циклы планеты, а мы Просто такие пассивные зрители, которые наблюдаем, как меняются полюса, нагреваются океаны, тают ледники, и мы как на это повлиять не можем.
1: Все мы начинаем задыхаться углекислым газом. <сёк> да, да,
0: да. И, и во всем виновата сама планета, а мы тут ни при чем. Вот, разберемся. <сёк> <сёк> но ну, не уверен, что разберемся. Мы все-таки не эксперты, но хоть, как, хотя ну, бы хотя да, бы обсудим эту тему. Какие у нас вообще самые большие такие очевидные проблемы с экологией, на наш взгляд?
2: Ну На мой взгляд, это истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, изменение климата вот это все, Но на самом деле, вот возвращаясь немного к предыдущему то, что я сказала про колонизацию, мне кажется, в целом, может быть, это человечество дело не только для того, чтобы в будущем, если что, куда-то переселиться. Это в целом для расширения кругозор. человек всегда надо было что-то колонизировать. Мы на нашей планете исчерпали всевозможные известные нам места, и вот поэтому перебросились туда. А про то, что ты сказал, что стоит ли исправлять что-то здесь, я уверена, что безусловно стоит. То есть то, к чему мы сейчас двигаемся, и безусловно мы не являемся в этом просто пассивными зрителями. То есть это даже уже доказано, что это пагубное воздействие человека ведет к тем катастрофическим результатам, которым как бы, мы сейчас все движемся или приходим, так сказать. И честно сказать, меня сегодня даже радует, что ну, все об этом так много говорят, и то, что люди сами признают, готовы признавать свою ошибку, говорить о том, что да, когда-то тогда, в период промышленной революции был нанесен огромный урон, с которым до сих пор мы с трудом справляемся. И то, что что, там третьи страны, то, что так много говорят про вот это вот sustainable development, устойчивое развитие третьих стран, про то, что экология в третьих странах, в том же самом Китае, сейчас гораздо хуже, чем в каких-то других странах. Тоже, мне кажется, это здорово, то, что люди про это говорят, то, что люди обсуждают это, выносят это все на дискуссию и пытаются найти какие-то пути к решению этого всего.
0: Ну, мне кажется, это все-таки не, не стало еще как минимум для нашей страны, такой самой актуальной темой скорее.
1: Да, у нас как-то на самом деле от места к месту очень мало, мало предпосылок для того, чтобы это реально вот прям в совсем недалеком будущем, это стало какой-то прям темой с большой глазкой. Как, допустим, в странах Северной Европы, где об этом любят поговорить, любят обсудить. Надо всегда как-то об этом задуматься и так далее. что далеко уходить, я совсем недавно был в Ростове. Там, как раз, я и очень много общался просто с самими жителями ростова и ездил на всякие строящиеся объекты и так далее и после того как я в москве очень много слышал сам как-то поднимал тему экологии и я на самом деле чуть ли не из каждого утюга последнее время из каких-то таких, не знаю, может быть это хипстерские что ли СМИ, очень часто пишут про что-то, про экологию, про какие-то всякие экологические сподвижки в Москве, там или в Петербурге, там же тоже очень много всего двигается. А в Ростове, при том, что я как бы вроде и общаюсь с ребятами, которые там живут и так далее, но как только поднимается тема, все такие, ой, да ладно, что там об этом сейчас говорить, мол, еще дофига, явно не при нас все плохое начнется. Вот какая-то такая история но это может быть опять же от места к месту то есть например в краснодаре я знаю что очень много наоборот продвигается экологических тенденций но у меня вот в чем point мне кажется просто что обсуждать то насколько тема экология актуальна в россии довольно сложно без во-первых без привязки к месту о котором мы говорим то есть по моему где-то в себе я сейчас боюсь какую-то абстрактную вещь сказать, но я точно знаю, что очень много есть экологических движений там за Уралом. Вот это я прям точно знаю, там реально очень такие сильные Ну вот я знаю, что в Иркутской течение.
2: области там есть довольно такие тоже сильные течения, они не, не столько более общемасштабные экологические, они больше по защите их там вот местной окружающей среды, потому что там же огромное количество природных ресурсов, тот же самый Байкал. Там прям вот действительно есть огромные активистские течения вот по защите например Байкала или вот каких там лесов определенных. То есть это правда, есть. Другой момент, что мне кажется, мало людей, кто об этом действительно так задумывается. То есть вот даже в моем окружении очень много друзей, хотя, казалось бы, молодые ребята, всем по 22, которые вроде должны быть вроде когда, и они вроде как должны знать про то, что это действительно актуальное ощущение. И до сих пор, когда я там как-то уже про этот диалог, они такие, да брось, с чем вообще об этом типа, думать, говорить? Зачем там перерабатывать этот мусор? Какая разница? Нам, типа, нам, нашим детям, условно, еще хватит. А дальше будет, что будет.
1: Насчет фразы «хватит» сразу хочу вставочку, потому что я думаю, мы сегодня рано или поздно будем обсуждать тему э, нефти и как раз того, что мол, она скоро закончится, там явные тенденции. В общем, я совершенно случайно просто наткнулся на исследование. Оказывается, вывели, и это очень старое на самом деле исследование, которое множество раз сейчас подтверждается, переделывается, там работ, результаты постоянно анализируются. Но суть этого исследования такова. Мы все можем пострадать и вообще, в принципе, помереть гораздо быстрее от результатов сжигания нефтепродуктов, чем мы, в принципе, исчерпаем весь лимит нефти, который у нас есть. И, то есть, сам вопрос, беспокоится ли нам о том, что, блин, а сейчас вот-вот нефть закончится. Потому что я очень часто вижу в интернете всякие повестки, типа, все ученые говорят, что через 40 лет мы, типа, исчерпаем весь лимит нефти. Срочно надо переходить на возобновляемые источники энергии. Ну, для меня это было очень большим открытием, что, на самом деле, это с точки зрения серьезных людей, которые этим всем занимаются, они спокойно относятся как раз к вопросу этих ресурсов а тут важнее думать о последствиях работы с этими ресурсами.
2: Нет, это тоже правда, я тоже где-то слышала об этом, кстати, но мне, если честно, кажется, что истощение природных ресурсов это же не только про истощение нефти.
1: Да нет, я как да, пример то есть, просто...
2: Честно сказать, если уж говорить про какие-то повестки там вот экологических проблем, их как-то распределять, то вот именно истощение нефти как одного из природных ресурсов я бы поставила на конец, потому что уже сейчас есть альтернатива. Ну, какие-то вот эти вот электрические машины уже все равно это все придумали, и я думаю, что в будущем это будет еще больше развито.
1: Как инженер, с этой точки зрения, могу сказать, что с с электричеством очень много проблем мне лично сейчас очень слабо верится что мы вот так вот хлобысь и перейдем на электричество ну слишком много всего нужно догнать с точки зрения электричества чтобы его использовать как основной источник энергии то есть то где мы его используем сейчас уже на самом деле ну я не буду говорить там с абсолютно стопроцентной уверенностью но насколько я знаю и вот я знаю людей которые собственно работают в этих всех сферах они говорят что мы уже как бы работаем довольно таки на границе потому что мы все это разработали и оно работает и каких-то активных быстрых сподвижек грандиозных в этой индустрии давно не было и допустим использование тех же самых электромобилей если резко все бац и пересядут на электромобили, то вся промышленность допустим условной россии которая сейчас вырабатывает электричество она просто не потянет то чтобы резко начину все эти электромобили начали заряжаться uh -huh. То есть это нужно будет срочно восполнять нехватку выработки этого электричества. Причем гигантскую, потому что требует это все очень много электричества по сравнению с теми масштабами выработки электричества, что у нас есть сейчас. И это при том, что Россия это совсем не отказывается, а наоборот строит атомные электростанции, которые очень эффективны с точки зрения выработки электричества. А допустим, в Европе, где очень сильные тенденции, там же наоборот убирают атомные электростанции. И как результат очень сильно падает эффективность выработки электричества. Электричество.
0: электричество тоже, на самом деле, не очень безопасный для окружающей среды вид энергии, потому что электростанции, они являются одними из самых больших причин появления так называемых кислотных дождей. Вот эти выбросы со станции, которые происходят, они, собственно, и управляют в атмосферу эту кислоту. Я точно не помню, как она называется, не буду. Сейчас как-то пытаться э щегольнуть знаниями, которых нет, но опасны они тем, что эти выбросы распространяются на очень большое расстояние и вред наносится не только окружающей электростанции среди новых в целом, там большим регионом, и там, если одна страна где-то у себя там на территории, обязательно даже на границе, имеет эту электростанцию, бред может быть для многих окружающих стран. Там, в масштабах Европы, соответственно, они все могут пострадать от какой-нибудь одной электростанции. По крайней мере, такую информацию я смог найти. Что касается вот этой темы, которую мы обсуждали, про то, что люди по-разному реагируют, вот РБК проводил в 2019 году вопрос, и самый большой процент респондентов, считающих, что экологическая ситуация в стране и мире ухудшается, был в 2010 году, тогда 43% говорили, что все очень плохо и становится только хуже. А в нынешний момент самый низкий за последний там, период времени процент, это всего 23% людей считают, что ситуация ухудшается. То есть, каким-то образом, я не знаю, по каким-то причинам, да, меньше людей считают, что экологическая ситуация продолжает ухудшаться. Хотя, вроде бы, достаточно всяких исследований.
1: Тем растут.
0: Да. Таким образом, получается, что в нашей стране люди не считают, что... Ну, точнее, больше из людей не считают, что мы сталкиваемся с чем-то негативным в отношении к нашей планете.
2: А там не было э, указан какой-то возраст опрошенного? К
0: сожалению, вообще. Мне нет. просто
2: интересно, кто эти люди, кто так считает.
0: Нет никакой информации об этой выборке, ни сколько это было людей. Ну, я, по крайней мере, не смог найти в этой статье никаких ссылок на эти данные. Но мы когда с Кириллом готовились к этому подкасту, я еще у себя в Инстаграме провел такой маленький опрос. Я задавал два вопроса. Первый вопрос был, э, можете ли вы сказать, что вы серьезно обеспокоены проблемами экологии нашей планеты в целом, не только нашей страны, а в целом планеты? И что я подразумевал, я там небольшую ремарку давал, значит, что люди регулярно читают какие-то статьи, смотрят фильмы, слушают подкасты на тему проблем экологии, каких-то методов их решения и сами регулярно задумываются о том, какой они могут персональный вклад внести в улучшение ситуации. И вот 63% сказали, что они не могут себя причислить к людям, которые обеспокоены серьезно проблемами экологии. То есть всего 37% моих друзей и знакомых, которых я считаю в принципе в подавляющем большинстве отлично образованными, такими довольно передовыми людьми, и несмотря на то, что я бы их отнес к этой группе людей, они все равно ну, не особенно беспокоятся насчет экологии. И второй вопрос был о том, может быть, проблема в том, что они считают, что это какой-то мировой заговор.
2: Вот, я тоже, да,
0: хотела И 92%, а там больше 200 человек отвечало, 92% сказали, что они не считают, что это какой-то международный заговор. То есть они
2: осознают,
0: что проблемы реально существуют и понимают, что их никто не... Или считаю, что их никто не обманывает насчет того, что эта проблема не присутствует, но все равно не беспокоится на еще. Мне кажется, это связано с тем, что люди думают, что они свой век доживут спокойно их это никак не коснется, что там будет дальше, что будет, то будет, нас и, уже да, не будет.
1: Зато, небольшой в топ, больше всего об этом интересуются представители вот этого последнего поколения Z и конкретной подгруппы поколения Z, которые называются Carly, что расшифровывается как currently aren't ready for the life yet, то есть пока еще не готовы к реальной жизни. Короче, это люди такие, которые, как правило, там вот сейчас самые активные считаются представители там старших классов или первых курсов университета и колледжей. Они все, естественно, живут за счет родителей, но они больше всего беспокоятся о тенденции глобального изменения мира. При этом, почему говорят, что они реально не готовы к жизни? Потому что они не научились вести самостоятельную жизнь. Единственное, о что их по настоящему беспокоит это действительно масштабы всей планеты тут типа плюс-минус но просто это как раз грета тунберг я думаю сегодня бы вряд ли обошлось без ее упоминания ее причисляют как раз к, этому, к этой группе там есть конечно отдельные споры из-за того какие диагнозы у нее поставлены вот стоит ли причитать не стоит ли причитать и так далее но в основном все говорят что типа ну как бы чисто по описанию подходит и вследствие еще кстати своего возраста все представители в основном импульсивные там какие-то склонны к драматизации максимализму и так далее вот и я не знаю, может быть, я в свои 22 уже как-то... Может быть, это из-за 22 лет, может быть, это немножко из-за моего занудства, но я уже на вот эти все взаимодействия с ними, а мне почему-то в последнее время очень часто, ну, из-за лагерей и так далее, приходится взаимодействовать с этими ребятами всеми, как раз этого возраста. И все реально постоянно говорят про экологию. Я очень много видел людей в лагерях, которые ходят все время со своими кружечками, там говорят, ой, а я себе купила там штаны из переработанного хлопка. Короче, вот очень много таких людей, как раз среди людей помладше. И я не знаю почему, при том, что меня это все тоже на самом деле волнует, но я на это все смотрю, как типа, Ха, блин, вот, что себе напридумывали-то? Молодежь. Ну те, но ну, нет, не то, что молодежь, а я просто начинаю думать, блин, вот это напридумывали. При том, что я поддерживаю все их движения и стремления, но я понимаю, что мне кажется, что скорее всего они в этих стремлениях не искренне. Что я замечаю, кстати, тоже очень у многих ребят, с которыми мне довелось встретиться, они в принципе вообще заняты в сфере там, продвижения, экологических движений и так далее. И я почему-то при общении с ними тоже начал думать о том, что, блин, они реально почему-то такие все неискренние, даже в, ну, в, эти, в этих же своих стремлениях.
2: Подожди, Кирилла, можно я тебе тут ответ задам на вопрос? А какая тебе разница? Не без разницы вот как именно, раз. Какая тебе разница? Искренние не... они или нет? Вот в чем мой вопрос. Мне просто тоже очень многие люди так говорят, я думаю, а в целом-то, окей, это может быть хайп окей, это может быть для них хайп, окей, может быть, там эти девочки покупают штаны из переработанного хлопка только исключительно потому, что вот хотят быть в тренде и хотят где-то сказать об этом. Но, с другой стороны, они делают же что-то хорошее этим поступком. То есть, получается, что они расскажут об этом кому-то, и кто-то также сделает. И если возможно цель спасти экологию это сделать каким-то трендом и хайпом, ну, ну и пусть так будет. То есть, да. это просто мое исключительное мнение, потому что я встречала много людей, которые агрессивно это воспринимают. То есть, они прям такие. Они не искренние. Это просто они хайпятся. Это просто типа тренд. Они просто хотят быть в моде. Ну и окей.
1: Ну вот, так. я как раз считаю, что сделать защиту экологии трендом, это, ну как Очень по мне, умная мысль. не просто умная мысль, мне лично кажется, что это единственный способ, который вообще может действительно сработать, потому что большинство людей, вот которые просто там ведут самую обычную классическую среднестатистическую жизнь, они же, ну вряд ли об этом всем способны, ну не то, что способны, они способны, но вряд ли они захотят задуматься, у них будет куча миллион других дел, вместо того, чтобы подумать об экологии но если это реально станет модно и на тебя будут косо смотреть если ты не защищаешь экологию вот тогда реально все сработает что мне кстати кажется и произошло там при в странах северной европы то есть это в какой-то момент возможно стало реально хрендом офигенным они, наверное, рекламным ходом поняли что их затопит
0: если они что-то не сделают
1: кстати, вот их не так-то и сильно затопят по сравнению с некоторыми другими странами, которые вообще не парятся по поводу экологии, но об этом можно еще позже сказать. Но просто я реально думаю, что это офигенный способ, и я наоборот не не то что без разницы, но ну, я не буду агрессивно это реагировать и говорить, что типа чувак перестань, ты в это, потому что ты не искренен. ну как бы это довольно слабая аргументация. Я не буду так говорить, потому что, во-первых, они да реально делают, но когда П почему я вообще сказал, что я думаю, что они не искренние, не в том плане, что
2: ну, что они понимают саму проблему.
1: Они, мне кажется, во-первых, не понимают саму проблему и смотрят на проблему зачастую слишком узко. Помню, как я Болтал с девочками баристов в кофейне возле своего института, куда, где, соответственно, по пути в университет беру кофе там, как раз в свою кружечку, все. И я с ними болтал. И вот как раз одна из этих девочек искренне абсолютно считала, что спасают хлопок, потому что реально проблемы с материалами. Не потому, что там какие-то производственные цепи используются, не потому, что там, соответственно, очень много материалов расходуются, соответственно, там и выбрасываются и так далее, а потому что просто хлопок вырабатывают животные, там, там есть какой-то дефицитик. Я и даже пытался объяснять, у меня правда было мало времени, я там вкинул пару вещей, что типа, ну это довольно видовая история, ну то есть это неискренность. Сейчас я, наверное, даже скажу, аля завершение своей мысли. Что мне кажется, что это не искренность, это результат необразованности в данной тематике.
2: Да, и поэтому я считаю, я даже писала об этом, по-моему, где-то, ну, не статью, а вот какую-то там типа эссе, что ли, должно быть экологическое образование в школах. Причем экологическое образование нигде будут говорить о том, что так, у нас глобальное потепление, у нас там, я не знаю, истощаются природные ресурсы, или про то, что мы слишком загрязняем планету и мировой океан. А где будут говорить о том, как этого избежать? То есть я слышала, по-моему, в Швеции, не буду ручаться за стопроцентную информацию, но у них реально есть такое, и в школах учат сортировать мусор, показывают, как это делать, это очень здорово, и я считаю, что будет здорово, если Россия когда-нибудь к этому тоже придет, какое-нибудь такое экологическое образование, как отдельный класс, вот, как отдельный урок какой-то, где бы это рассказывали, вот раз уж мы говорили, заговорили про скандинавские страны, тоже у меня тоже есть подруга в Финляндии, и она год Uh
0: -huh. У нас есть шутка, мы довольно часто почему-то упоминаем скандинавские страны, наверное, мы где-то все латентные скандинавы. А мы зануды, Миша, Финляндия просто не скандинавы, они... Я
2: извиняюсь, да. То есть она тоже такая... Вообще я как активистка. Более того, она не то, что там одежду только в секонд-хенде покупает, не, не пьет из многоразовых стаканчиков, не использует трубочку в своей жизни в целом. Не ест мясо. Она старается не летать на самолетах, ездить только на поездах. И мы вот были с ней как раз на академической э, мобильности в Гонконге, и она ехала из, э, получается, Китая на транссибирском поезде до Финляндии. Как бы она, конечно, и Россию хотела посмотреть, но еще вот она мне сказала, одна из причин была это потому, что она хотела лететь на самолете и поех... На
1: вот, пожалуйста, есть голландская компания, вот как те голландские авиалинии самые знаменитые. Там, чуть ли не одна из старейших в мире и так далее, у них офигенно экологичное топливо. У них выбросов там настолько критически мало, что есть, к слову, опять же, недостаток образования. Все говорят, что в самолетах летать будет плохо, будет очень много выбросов, но при этом о уже готовых решениях тоже очень мало оглаз.
2: Да, вот, рубрике ты говоришь, я даже не знала об этом, но это одна компания, Кирилл. Нет,
1: а, нет, я просто как пример, это они, они вообще всю эту тему активно начали толкать и они там очень сильно вложились в это развитие. Но насколько я знаю, что там на такой вид топлива пересело очень много авиакомпаний.
0: Но это очень Но Не компания. то, что
1: очень, не то, чтобы очень много. Как бы, все равно в основном все летают на обычной соляре. Хорошее такое приличное число, добротных авиакомпаний уже, возможно, используют Именно в вашем авиарейсе, в котором вы летаете, используют как раз такое топливо.
0: У меня был вопрос. Вот Алина начала говорить про то, что истощение ресурсов это самая большая проблема планеты нашей. Правильно?
2: Ну, я не думаю, что это самая большая проблема, но, на мой взгляд, А это какая серьезно. самая
0: большая проблема? Вот мне интересно узнать, какая, по вашему мнению, самая большая проблема экологическая на нашей планете сейчас. Потом я скажу,
2: что я думаю. А я просто, если честно, даже не могу выделить какую-то одну. Я, не, я даже, знаешь, как не то, что не могу выделить какую-то одну, я не думаю, что правильно выделять какую-то одну. Мне кажется, их все время нужно держать в голове все, ну, как бы вместе, потому что они в целом-то очень взаимосвязаны.
0: Так и есть. И я как раз таки поэтому считаю, что загрязнение воздуха это самая большая проблема, потому что она влияет вообще на все остальные. То есть кто-то выделяет изменение климата, потепление глобальное, как отдельную проблему. Но это следствие загрязнения воздуха. Кто-то говорит о том, что изменение биосферы океана происходит только путем загрязнения колбастиком. Хотя, опять же, загрязненный воздух тоже очень негативно сказывается на океан. Кто-то говорит, что там вырубка лесов, например, очень большая проблема. Но, опять же, выруб колесов.
2: Она влечет к загрязнению воздуха.
0: Да, Видишь? да. Все сводится к загрязнению воздуха. То есть, мне кажется, что в общем и целом загрязнение воздуха это самая большая проблема. И если мы будем решать у вас, в первую очередь ее, то где-то мы будем решать причины, как вырубка лесов, где-то мы будем решать следствие. Ну, то есть, если мы как-то решим проблему с загрязнением воздуха, мы косвенно начнем улучшать ситуацию с глобальным потеплением. И то есть, выделяя вот что-то одно, ну, я бы сделал как раз акцент именно ну, на загрязнении воздуха.
1: В общем, я изначально хотел сказать, назвать одну проблему, которую я считаю главной. Но теперь, после всего, что вы сказали, я скажу немножко другую мысль, которая немножко там вся вот эта буддизмом новейная и так далее, но нельзя... Вообще, в принципе, сосредотачиваться над решением одной какой-то проблемы, нужно скорее выделить определенные правила, которые точно нельзя делать. И во-первых, начать выполнять эти правила, чтобы там условно. Сейчас мы не будем придумывать эти правила, но ну, там условно не летать на самолетах. Или летать на самолетах только с экологическим топливом. Сначала пусть все начнут летать, а уже потом мы будем бороться с тем, что мы натворили до этого, потому что, как вот, допустим, ты уже вначале высказал мысль про то, что всегда у нас была тяга колонизации чего-то там, вот у нас еще в древности была история, что человечество выращивало там урожай на одном поле, потом все это сжигало, уходило на следующее, а, а спустя века мы опять вернулись на то же поле, научились просто работать на этой почве, которую мы когда-то уже высушили, потом подожгли и ушли дальше. Вот здесь, мне кажется, то же самое, то есть мы завершаем цикл пользования всеми природными ресурсами просто так и мы сначала должны перейти на этап когда мы в принципе начнем действовать экологично сами по себе и уже потом начнем бороться с тем что мы натворили до этого в связи с чем я думаю что на самом деле борьба с какими с парниковыми эффектами ну, в ближайшие там до еще лет как по мне просто не предвидится хотя очень надо бы на самом деле
0: мне еще кажется, вот мы начинали как раз с истории о том, что колонизация космоса – это одна из причин, почему этим людям занимаются Это спасение человечества от краха одной планеты. Но запуск ракет…
2: Она привела к еще больше.
0: Да, это создает озоновые дыры. И сейчас люди думают о том, как же бороться с облучением на Марсе, но запуская различные ракетные там установки спутники и прочее в космос мы увеличиваем опасность того что это облучение попадет на нашу планету
2: да это на самом деле все время будет полка двух концах все да, время
1: быстренько да. просто одну фразу закончить просто то что ты скажешь будешь я не согласован с историей про Марс но есть теория криповая теория что на самом деле на Марсе жила цивилизация которая убила себя тем как раз что начала пытаться переселиться на другие планеты и они разрушили свою атмосферу, и их эта радиация убила. Реально есть люди, которые продвигают эту теорию, как-то ищут обоснования этому.
2: Кстати, интересно. Не знаю, вот я начала говорить да, о том, что это все время будет от двух концах. То есть вот ты говоришь про там, переселение на другие планеты, и про то, что это все равно наносит еще больше вред экологии, и в то же время вот Кирилл говорит про все Про использование электричества и все равно от этого тоже есть какие-то минусы. И здесь мне кажется, нужно все время держать в голове про то, что мы никогда уже не вернемся назад, когда человечество, ну не в пещерах жило, но я не знаю, не так сильно загрязняло планету. То есть никогда не будет уже этого шага назад. Мы не вернемся уже к экологической ситуации которая была раньше. К сожалению, мне кажется, это сделать нереально. Вот, Мне кажется, можно просто постараться улучшить ситуацию в будущем, не привести ее к такой критической ситуации, которая она может быть. Кирилл, по-моему, против.
1: Я офигенно верю в то, что, наверное, в далеком будущем мы придем к моменту, когда мы будем жить. Мы не будем говорить, что мы живем на планете, мы не будем говорить, что мы живем рядом с каким-то лесом или заповедником, или, или там рядом с озером на берегу моря и так далее. Мне кажется, что скорее всего, и тенденции для этого уже понемножечку намечаются, что... Скорее всего, я очень на это реально надеюсь, мы в дальнейшем будем жить в симбиозе с окружающим. То есть мы научимся жить так, что наши жилища будут и как бы и быть рядом, но при этом и помогать прорастать каким-то там видом растений или живым организмом. Вот мне реально хочется в это верить. Я знаю, что, допустим, в архитектуре тоже уже намечаются такие тенденции. В инженерии сейчас очень сильно продвигается история с водородным топливом. А это офигенно, кстати, особо минусов в пользовании водородом нету.
0: Кроме того, что это очень опасно.
1: Тоже большое заблуждение на самом деле.
0: Ты расскажешь, почему это заблуждение?
1: Ну, там я тебе сейчас не буду пересказывать, я просто не смогу тебе максимально детально пересказать сейчас. Ну, то есть считается, что
0: водородное стоит. топливо очень опасно, потому что оно взрывоопасно, легко опасно. Да. И это не так.
1: Не настолько критично, но это не настолько опасно, как все склонны думать. Конечно, есть определенная опасность, но опасность от пользования бензином типа в разы больше. Интересно, я не знал ¿Решит? об этом. По поводу того, что я сказал
0: во все эти движения, в эко-френдли архитектуру и прочее, есть такой австрийский фермер, он живет в Альпах, у него 45 гектаров земли на высоте по 1500 метров. Он уже несколько лет, по-моему, 45 лет. Он строит, а может быть я перепутал число с количеством гектаров, может это интересное совпадение, не знаю, в общем... Довольно долгое время, еще с прошлого века, он выстраивает у себя ферму. Сам имеет образование, связанное с фруктовыми деревьями. То есть он какой-то агроном, там, специализировавшийся, когда получал образование на фруктовых деревьях. Но в результате он построил в этих Альпах ферму. Если так можно назвать, эта штука стала таким новым вением в сельском хозяйстве. Она называется биоциноз Зеппохольцера. Его так зовут Зеппхольцер. Он что сделал? На этих 45 гектарах земли он каким-то образом там использовал ландшафт, где-то его заменяя, создавая холмы, но так, чтобы это было естественно выглядело. То есть чем-то условия, условия на его территории напоминают не условия в Сибири. Он создает там различные подземные водоканалы, вырывал, вырыл водоемы, он закупал воду, чтобы залить их туда. Но сейчас у него там несколько, по-моему, 17 или сколько там водоемов. Целая система водоснабжения так, чтобы, например, дождевая вода не, не вымывала минералы из земли. Он все это дело приспособил. Так как это Альпы там не очень тепло, но он смог это все настроить так, чтобы какие-то там теплолюбивые растения там э, вырастали. В какой-то момент он даже использует ну, как-то так... Такой дизайн у него этой фермы, что солнечные лучи, отражающиеся от поверхности пруда, попадают на какую-то затемненную часть его вот этой фермы. И таким образом повышают температуру, делают ее комфортной для жизни, для ну, там, роста каких-то там растений. У него там различные животные, птицы есть. Все, что он делает, на что у него есть сейчас на данный момент. У него есть один трактор, у него есть жена и один наемный рабочий. И эти 45 гектаров земли втроем они обрабатывают. Все, что они делают, это собирают урожай с посевов. Землю они вспахивают с помощью свиней. Значит, он закупил каких-то специальных свиней, у которых очень большие эти хрюки, как называются носы. Вот, они способны там разрывать землю там, на высоту 25-30, на глубину 25-30 сантиметров, то есть что считается среди агрономов, достаточно большой глубиной. Он там, соответственно, рассеивает какие-то корма, они идут за это все, разрывают землю, едят. Проходя через свинью, это все еще оказывается в более благоприятной ситуации для потом про последующего прорастания. И таким образом, естественным путем, у него все там настроено, И это я просто конкретно про свиней говорю, но там вся эта история построена так, что все, что он делает, это использует один трактор и собирает урожай. Остальное у него полностью создана экосистема в Альпах, которая позволяет ему выращивать абсолютно все растения. Это уже происходит сейчас, началось в 20 веке. И это я к тому говорю, что, наверное, все-таки возможно сделать так, чтобы мы к какому-то периоду в прошлом откатились, когда все было более экологично. Потому что вся там Австрия якобы ездит к нему, стоит в очередях, чтобы получить этот, эту продукцию фермерскую, Который, он не использует никаких, естественно, там пестицидов, удобрений. То есть все естественным путем. Все, что его ферма сама воспроизводит, все и там. Звучит как сказка.
2: Да. Миша, я хотел сказать, ты представляешь, это только три человека из 7-7 миллиардов, которые как бы проживают. То
0: есть, вот,
1: вот, нет, нет, вот, вот это три
0: человека могут 45 Вот, я как сделать. раз хотел
1: сказать, что странная позиция, типа, надо наоборот радоваться, что всего три человека сделали такие Нет, вещи.
2: нет, это очень здорово, правда, но это звучит как-то как сказка серьезно. то есть, во-первых, да, я... Мне интересно, откуда у него столько денег, что ты представляешь содержать 45 гектаров земли. Следующий
1: выпуск про экологию будет в этих Альпах. Я
0: читал это, звучит очень неправдоподобно. Значит, сначала я эту информацию нашел на каком-то сайте про как раз-таки проблемы экологии, что вот есть такая история. Потом я зашел на сайт каких-то агрономов. Значит, это какие-то российско-украинские агрономы, которые ездили к нему туда. Он проводит там всякие саммиты, у него там есть, ну да, семинары, то есть он рассказывает, как он все делает, он не держит это в каком-то секрете, это публичная история. На этом сайте тоже все это очень подробно описывается. Есть какие-то там вещи, которые я даже не понял, там какая-то чисто агрономская штука. Они ему задают вопрос, например, про ту же Украину, да, то есть что у них там сильно отличается климат от альпийского, как они это у себя могут сделать. Он рассказывает, что там у вас там сухая почва, а они жалуются, что у нас, значит, осадка выпадает меньше, чем парение происходит. То есть там 450 мм осадка выпадает, 700 испаряется. Как нам быть, что, чтобы поддерживать эти водоемы, которые есть у вас? Значит, он там, где приводится описание, как это должно делаться. Он рассказывает о том, что надо использовать, чтобы уже загрязненную почву надо очистить. Он говорит, что этот процесс не выстрый. Там 5-6 лет потребуется на это. Но он рассказывает, что можно вместо этого за эти 5-6 лет сделать. Можно там, опять же, какие-то организмы он использует для того, чтобы очищать эту почву. Какие-то растения. Их лепестки можно продавать. В это время еще можно мед выращивать. Потому что э, лепестки, это, ну, цветы, там, пчелы, все дела, можно за это время зарабатывать на меде. Пчелы, опять-таки, тоже довольно полезны для окружающей среды. То есть... Потом я еще, это все было русскоязычное, я вбил его имя уже по-немецки. Немецким я владею не свободно, но статей про этого нельзя Похольцов действительно очень много. На английском тоже что-то я нашел. То есть это не какой-то там, не какая-то байка, это реально существующий человек, там есть его фотография, есть его сайт, то есть, ну, это действительно существующая какая-то штука, которая не является фикцией, просто это очень, но ну, он строит это несколько десятков лет. Он продолжает какие-то эксперименты проводить и улучшать ситуацию.
1: Но он это, это можно оправдать тем, что он это с нуля разрабатывает. Практически с условного нуля. Но как бы то, чем он занимается, такого не было. Соответственно, вот, допустим, сейчас эти украинские агрономы, которые там его спрашивали, явно у них уже офигенная хорошая почва. Буквально хорошая почва, чтобы этим всем заниматься сейчас.
0: Да, И они в этой статье, кстати, этих агрономов пишут, что ну, не обязательно создавать такую же среду, если вы хотите там, выращивать какое-то ну, какое свое производство делать, но некоторые интересные идеи вы можете позаимствовать, даже там не следуя полностью его заветам. А он говорит, что например, нельзя зацикливаться на там, одной какой-то культуре, там, нельзя, чтобы выращивать только кукурузу. Потому что в итоге вы начинаете бороться с конкурентами, другими людьми и с природой, которая так устроена, что она... ну, нет такого, что в каком-то поле растет только кукуруза. И вот его идеология в том, что надо создавать такие ряды, где будет, будет все взаимодействовать. И вот ну, его история является примером того, как это может происходить. Вот эти украинские фермеры, агрономы говорят, что ну, утопично очень долго, если вы это хотите в промышленном масштабе использовать, там уже скоро что-то начать продавать. Это, конечно, история не для вас, потому что вы быстро на это не заработаете, но, опять же, вы можете это еще использовать, какие-то оттуда фишки забирать.
2: Нет, это очень здорово, правда, но мой аргумент заключается в том, что, к сожалению, я уверена, что таким 7,7 миллиардов человек не прокормишь. Вот в чем проблема. То есть у нас же, помимо того, что есть какие-то проблемы экологии, у нас есть еще вот эти вот проблемы, которые он выносит на повестку. Одна из них — это проблема голода. Я уверена, что, типа, ну, как бы... Это здорово звучит, но опять-таки, поскольку это невозможно реализовать в промышленном масштабе, а я думаю, что вряд ли пока. это можно реализовать, реализовать в промышленном пока. масштабе. Пока, мне
1: кажется, пока.
0: Я, кстати, не уверен, что нельзя... Ну, я не буду утверждать, что его ферма — это решение проблемы голода, но то, что он в Альпах выращивает растения, фрукты и животные у него там есть, которые считают, что невозможно там это делать, то есть к ним приезжают люди, которые говорят, вот у нас есть там... Определенные условия, определенные требования для выращивания какого-то вида культуры. Как вы это делаете здесь, потому что ваши условия для этого не должны подходить. У вас высота нет, у вас разреженность воздуха нет, и бла-бла-бла-бла-бла. А он и показывает, вот, -вот, вот эта вишня, она здесь не должна расти, вот она растет. Как я это сделал? 40 лет я работал на этой ферме, все это настраивал. Что это значит? Возможно, не только в Альпах это можно делать в каких-нибудь сейчас не очень плодородных почвах в Северной Африки можно будет какие-то похожие истории начать строить, когда естественным образом происходят все эти процессы. У него там нет, например, полива никакого. То есть у него почва естественным образом увлажняется за счет этих водоемов. То есть у него нет этих всех орошений, ничего, то есть что, например, в Египте было, когда они там улучшали почву за счет использования ресурсов Нила. Он каким-то образом делает так. Там это все описано, опять же, есть какие-то глиняные ядра, чтобы водоемы не сушались, ну то есть какая-то там есть что -то. я просто... Чувак заморочился, в общем, один самый <связываем> да, да, вот он зануда с точки зрения агрономства. Я <связываем> не стал, готовясь к этому подкасту, становиться специалистом за ночь в этой теме, но то, что я прочитал, звучит довольно аргументированно.
2: Возможно, я не буду тут спорить.
0: Друзья, данная тема оказалась слишком насыщенной для того, чтобы уместить ее в один выпуск. У нас все никак не получалось наговориться, мы высказывались, спорили и в итоге с удивлением заметили по окончании записи, что прошло более двух часов. Из-за чего мы решили разбить данный топик на две части. Следующий эпизод будет прямым продолжением данного выпуска. Поэтому мы с вами не прощаемся, а просто даем время все обдумать почитать материалы, которые будут опубликованы в нашем телеграм-канале и написать нам ваши отзывы. Совсем скоро услышимся!